Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Perché nessuno ti paga per quello che vali. Da dove deriva questo titolo? Allora, diciamo che eh, in realtà nasce da una discussione che abbiamo avuto proprio con voi sul nostro profilo Instagram lo scorso lunedì. Se non ci seguite, andateci a seguire e ogni lunedì praticamente c'è quella che noi definiamo la sorpresa del lunedì, dove affrontiamo eh, un tema o vi parliamo di qualche campagna di comunicazione e in particolare eh, lo scorso lunedì appunto abbiamo affrontato la questione eh, economica legata ai clienti che è sempre molto eh, chiacchierata e anche interessante, pensiamo, per voi. Noi ci troviamo chiaramente spesso a parlare di quanto valiamo e di quanto valga il nostro lavoro, non solo come ovviamente bisogno nel senso che quando ci troviamo a rapportarci con un cliente la sfera economica chiaramente prima o poi viene toccata dopo i convenevoli, ma anche perché siamo due persone molto logorroiche e ci piace diciamo riflettere su di noi e su quello che è il nostro mestiere e pensiamo che alcune di queste riflessioni possano essere interessanti e magari aiutare qualcuno di voi, anche perché è un argomento che è venuto più volte fuori nei direct. Diciamo che eh, quello che ci eh, troviamo di fronte spesso con i clienti è ovviamente il momento in cui bisogna decidere una fee. La fee è il guadagno che l'agenzia o in questo caso i consulenti come noi eh, hanno dal cliente che, che seguono. Ecco. E con il nostro sommo dispiacere in realtà abbiamo notato, ormai abbiamo veramente parlato e ci siamo interfacciati con tantissime aziende dalle più grandi eh, che magari non abbiamo mai condiviso con voi ma appunto di alti livelli a quelle più piccoline. Ehm... Oltre che i privati, quindi inteso personal branding, personaggi, magari persone famose che avevano bisogno magari di una gestione social con cui appunto ci siamo riapportate anche ovviamente in base alla FII e eh, spessissimo queste persone eh, non sono molto disposte a eh, pagare eh, quello che noi eh, riteniamo il giusto prezzo per i servizi che offriamo. Chiaramente non esiste un prezzo giusto, ci teniamo a dirlo subito, ma esiste il prezzo eh, adeguato al lavoro che svolgete e eh, a chi siete, perché chiaramente un lavoro può valere meno non solo se in in base insomma al quantitativo di cose da fare banalmente, ma anche in base a chi è fatto, chiaramente una persona con più esperienza potrà chiedere di più di una che è uscita dall'università ieri e questo è un discorso abbastanza logico, ma quello che ci siamo trovate eh, diciamo con anche un po' di sorpresa eh, dopo quasi insomma un anno e mezzo di, di MEA è che ci sono persone che ancora cercano di in qualche modo fregarvi o comunque di offrirvi il minimo sindacale nella speranza che anche comunque meno. anche meno del minimo sindacale nella speranza che voi comunque diciate di sì e questo può essere secondo me uno spunto molto interessante sia per ricordarcelo anche noi quando ci troveremo in questa situazione perché molto. chiaramente a chiacchiere è facile ma poi quando uno si trova e si parla di soldi e soprattutto in un momento di crisi economica come, come quello difficile. del covid è sempre difficile dire no però vogliamo dirvi perché vale la pena dire no Partiamo innanzitutto da un assunto fondamentale, è evidente e giusto che il cliente spinga per spendere il meno possibile e l'agenzia, il consulente, il professionista o quel che è, insomma, spinga per avere il più possibile e insomma questa è proprio la regola della, della trattativa base eh, e del mercato Ma dei tempi penso del baratto dei romani funzionava <ride> così, insomma è chiaro che ognuno cerca di fare interessi, l'importante è che non si passi da furbi a sfruttatori perché cercare di fare i propri interessi sì, ma manco mandare per stracci l'altro che è di fronte a te perché comunque è un professionista che se stai eh, diciamo interrogando sulla FI evidentemente ti piace o comunque ritieni in gamba altrimenti penso che saresti passato al professionista successivo. 
diciamo che quello che secondo noi manca da uh, entrambe le parti, forse in alcune situazioni, è un po' di uh, serietà e rispetto. Bisognerebbe da entrambe le parti fare delle offerte, ovviamente da parte del consulente un po' a rialzo e da parte del cliente un po' a ribasso. Piccola regola che ci hanno insegnato <ride> al terzo anno di università, sparate sempre alto. alto. Cioè se voi meritate mille, puntate a 3000, e tanto perché arriverete probabilmente a 1500. Quindi si fa sempre in tempo a giocare a ribasso, quindi voi partite da alti perché il cliente comunque cercherà di chiedere meno e quindi se siete partiti già molto alti c'è probabilità che otterrete quello che meritate, altrimenti ciao ne. Le offerte in realtà da entrambe le parti dovrebbero essere comunque corrette, se un po' più alte o un po' più basse e soprattutto non svalutanti né per l'azienda né per il professionista che insomma l'azienda sta valutando, perché chiaramente nel momento in cui voi per una gestione social chiedete 10.000 euro siete folli, se dall'altra parte vi offrono, non lo so, 100 euro, sono folli uguale. Quindi bisognerebbe partire da un range, diciamo, di, di prezzo che è comunque dignitoso e rispettabile per il lavoro di ognuno e che poi chiaramente può essere modulato perché se l'azienda è super ricca vi darà di più, se l'azienda magari è una startup un po' poverella vi darà di meno, però insomma quello poi chiaramente fa parte della trattativa. Quello che ci siamo resi conto in realtà con questo ultimo anno è che molte aziende, nonostante siano magari anche grandi aziende, quindi uno non se lo aspetti, non sappiano contrattare. Cioè che nel momento in cui gli fai una proposta e loro la ritengono inaccettabile per n ragioni, invece di fartene un'altra, dicono no vabbè allora non ci interessi, oppure cercano di spararti una cifra che definire offensiva è dire poco. E questo è un aspetto che ci ha molto colpito, perché se ci rendiamo conto noi che siamo due tal dei tali nate ieri mattina, ci rendiamo conto che comunque serve rispetto e comprensione in questo tipo di trattative, non riusciamo a capire come sia possibile che aziende che magari lo lo fanno da anni non si riescono a rendere conto di che cosa significa appunto trattare e cercare di spuntarla perché ci sta che uno cerchi di arrivare al guadagno maggiore per la propria squadra però nemmeno insomma calpestare senza ritegno gli avversari diciamo che eh, concettualmente uno pensa no, che sia quello che si propone che magari ha un pochino più di, tratta- un pochino più di paura a intavolare la trattativa perché chiedere più soldi soprattutto in un momento così è sempre un po' difficile, comunque ti mette sempre un po' a disagio, sia che tu lo faccia per mail che per telefono, che dal vivo ancora peggio, comunque è sempre una situazione un po' di imbarazzo. Invece ci siamo resi conto che è un po' il contrario, cioè ci troviamo in difficoltà nelle trattative, perché secondo noi, soprattutto con un cliente, quando si parla di soldi, i soldi sono numeri, cioè è semplicemente il compenso per un servizio. Non è che bisogna vergognarsi, oddio, chiedo questo, chiedo quell'altro, cioè... Si parla, a un certo punto si spera di arrivare a un compromesso, se ci si arriva bene si inizia la collaborazione, se non ci si arriva amici come prima e insomma si si continua ognuno per la propria strada. Questo probabilmente secondo noi deriva da due fattori. In primis il fatto che nel 90% dei casi, credeteci, non è una percentuale a caso, ve la potrei motivare punto per punto, le aziende o in generale più che altro chi ci assume nello specifico quindi l'interlocutore quindi responsabile in questo caso il volto per noi dell'azienda di riferimento molto spesso non capisce il nostro lavoro e ci vengono date delle risposte come a dire ah perché volete anche di più per fare un post su Instagram e la cosa ci lascia un po' spiazzate perché dopo ovviamente un colloquio pieno di sviolinate del tipo i social sono il futuro io lo so che TikTok arriverà a grandi livelli e Zuckerberg di qua Zuckerberg di là poi ti arrivano con li vuoi 5 euro per il gelato e tu rimani un po' perplesso come a dire ma abbiamo detto che i social sono una grande potenza in prospettiva potrebbero far guadagnare la tua azienda 
tanti soldi, perché no, abbiamo citato anche lunedì scorso tanti esempi di brand nati sul nulla cosmico, quindi su questi social, da estetista cinica, che sicuramente avrà dei prodotti della Madonna, come si suol dire, ma che ovviamente hanno anche una buona comunicazione dietro a Frida, però poi queste persone capiscono che i social sono importanti, ma non sanno veramente perché e non sanno come, e quindi ti offrono il minimo indispensabile, ma anche molto meno di questo. Diciamo che secondo noi un po' il problema è che quando le aziende, almeno quelle con cui ci siamo trovate a trattare noi, ovviamente non tutte, eh, Assolutamente. Cioè, anzi moltissime persone sono ehm, eccellenti nelle trattative e siamo anche arrivate a dei compromessi fantastici per entrambi. Chiaramente tutti con quelli con cui lavoriamo la trattativa è stata fatta ovviamente. bene e con senso, <ride> quelli che non vi nominiamo è finita molto male in alcuni casi. Diciamo che noi quando proponiamo un prezzo sappiamo motivarlo punto per punto in base a esperienza, risultati, pregressi ovviamente, ehm, impegno richiesto eh, e eh, servizio offerto. E poi approfondiremo anche un pochino questa cosa del nostro servizio perché magari vi può interessare. Dall'altra parte invece ci troviamo, diciamo, se le nostre motivazioni sono propositive, no? quindi noi spieghiamo il prezzo con tutto quello che noi potremmo fare per loro e i risultati che potremmo portare e la nostra competenza e eccetera, eccetera, eccetera. Dall'altra parte le persone ti dicono, beh, ma i social sono solo social, ma lo saprebbe fare mio cugino, ma che ci vuole appostare un post al giorno, ma eh, capirei questa è una cosa che ti richiede 15 minuti al giorno. Quindi è sempre svalutativa la motivazione del prezzo, invece secondo me dovrebbe essere propositiva. Quindi anche se tu mi stai offrendo un prezzo inferiore a quello che io ti ho eh, proposto, mi dovresti, come dire, motivare con delle cose che io posso fare per te quel prezzo, e non per tutte le cose che io non farei per te, perché chiaramente così... Si va a svalutare anche perché, a meno che dall'altra parte tu non abbia un professionista che fa esattamente il tuo stesso lavoro, è difficilissimo capire esattamente cosa fa quel professionista o quel consulente e in questo caso è sicuramente responsabilità nostra far capire, infatti noi mandiamo sempre mail chilometriche per spiegare esattamente quello che si fa, perché ovviamente visto da fuori Instagram ma che è? Tre foto, un paio di righe di copy, un po' di stories, vabbè ma sì, ma pure mia Lo madre. Lo può fare chiunque. E invece no, anche perché banalmente viene richiesta un'attrezzatura che a volte il cliente non tiene in considerazione ma che è fondamentale nella riuscita di, un buon, di una buona gestione social. Vi parlo un po' di numeri perché magari giustamente chi ci ascolta non tutti sanno bene come funziona la questione. Vi diciamo che l'attrezzatura base che utilizziamo io e Alice è un telefono di ultima generazione Apple perché apro una parentesi, ci sono aziende che non sanno che i social sono ottimizzati per l'iPhone, quindi si ritrovano a fare stories con Huawei, con Samsung, che per un social media manager sono proprio un'offesa, proprio sì, rivoluzione sotto i piedi, ora non per i telefoni in sé che sono ottimi strumenti, ma i social sono ottimizzati semplicemente per Apple, punto, ed è così. Quindi già sapere questo non è da tutti, perché vi assicuriamo che ci abbiamo trovato persone che ah, non lo sapevo e quindi Sconvolte. già questa è una storia a sé. Offriamo chiaramente un computer di ultima generazione, Apple, programmi Adobe che come vi raccontiamo spesso sui miei canali social costano tantissimo considerate che un abbonamento annuale perché chiaramente un professionista non li cracca manco a dirlo costa 800 euro un telefono per due per due persone un telefono sapete quanto costa non ve lo devo dire io esce l'iPhone 12 costa 1600 euro un computer 2000 euro pure di più esatto quindi voi capite che questi oggetti hanno soprattutto per chi li usa molto una durata veramente minima so che un telefono non dovrebbe durare, durare due anni ma se voi lo utilizzate 14 ore su 24 voi capite che il telefono dopo due anni è morto 
quindi tutta questa attrezzatura ogni tanto va cambiata da un investimento che chiaramente non deve diciamo pesare, sul, pesare cliente. sul cliente ma il cliente deve tenerlo in considerazione perché non ti posso pagare meno di quanto mi costerebbe una riparazione allo strumento con cui io ti realizzo i contenuti perché altrimenti capisci che io ho già aperto in partenza faccio prima non lo so sperare di rivendermelo al mercato nero quel computer perché il guadagno è zero praticamente e poi ovviamente va tenuto in considerazione tutta una serie di fattori. Chiaramente non l'età nel nostro campo perché eh, nel nostro campo è una discriminante. Se sei un po' vecchiotto a 50 anni magari per fare, non lo so, il manager di un'azienda sei top perché hai tantissima esperienza, per gestire una pagina Instagram ma ci sono 50 anni che lo fanno benissimo, però chiaramente più si è giovani in questo caso più uh, si hanno skills, uh, come dire, native che Sì, ma anche semplicemente avere. la velocità, probabilmente, ma questo potrei metterci la mano sul fuoco, voi digitate più velocemente dei vostri genitori su Instagram, mm. su Whatsapp, quindi già solo per questo siete un gradino più in alto o come per esempio, questo noi lo diciamo sempre ai colloqui facciamo sempre ridere i nostri capi per un TikTok, cioè per gestire TikTok l'ideale sarebbe prendere un quindicenne cioè probabilmente mio cugino di 16 anni gestirebbe TikTok meglio di quanto lo farei io, perché in questo caso, in questo ambito, l'età è un punto a favore, l'età ovviamente molto giovane mm-hmm. è un punto a favore poi chiaramente vanno valutate eh, tutta una serie di competenze, visto che siamo tutti sui social e questo discorso l'abbiamo fatto miliardi e miliardi di volte e tutti postiamo sui social e tutti facciamo stories e guardiamo stories eccetera eccetera sembra che tutti possano saperlo fare la vera problematica qui è un'altra cioè è vero che tutti sanno postare su Instagram, assolutamente ci mancherebbe altro, ma non tutti sanno sfruttare Instagram con obiettivi di marketing e comunicazione definiti che devono essere raggiunti, tracciati, valutato l'andamento, creata una strategia per raggiungere quegli obiettivi e modificata in corso d'opera in base alle valutazioni dell'andamento, degli insight di quei contenuti. Tutte queste cose chiaramente non le sanno fare tutti. Creare dei contenuti creativi, delle rubriche, del, un contenuto che veramente possa intrattenere, possa dare qualcosa. Chiaramente queste poi sono tutte skills creative che non tutti hanno. E quindi tutta una serie di cose per cui noi banalmente abbiamo studiato. Ci sono tantissime persone che non hanno fatto lo IED e lo sanno fare benissimo, ma sono competenze che vanno pagate e riconosciute. A volte poi ci capita di uh, sentirci dire che abbiamo chiesto più di una grande azienda. E qui entra in gioco, diciamo, la nostra spiegazione su quella che è un po' la filosofia alla base di MEA. Allora, dovete partire dal presupposto che le grandi aziende, inteso quelle storiche anche per, diciamo, la la pubblicità, hanno un approccio ai social un po' antico. Poi, per carità, ci sarà sicuramente il professionista in gamba, non stiamo dicendo che noi siamo le migliori. Assolutamente, ci sono tantissimi ragazzi, ragazze, uomini e donne anche più grandi di noi assolutamente in gamba nella gestione dei social ma di fatto più una cosa è recente più probabilmente sarà il passo con i tempi e questo è proprio un dato di fatto. In più va tenuto in considerazione che le grandi aziende hanno tanti dipendenti, quindi tu assumi una grande azienda per farti il lavoro, ma di fatto chi se lo fa? Probabilmente lo stagista. Sicuramente lo stagista. Sì, ne siamo certe anche noi. Con me il discorso è un po' diverso, quello che noi abbiamo sempre mirato ad offrire è un servizio un po' luxury e personalizzato da cliente a cliente. Se tu assumi un'agenzia per farti la gestione social, tu non è che l'agenzia la chiami alle 10 della mattina e gli dici senti mi serve questo, senti mi serve quell'altro, perché l'agenzia ti dice oh io ho altro da fare, ho clienti che mi pagano 30.000 euro al mese quindi di certo non sto a pensare a te che me ne dai mille. Mea è diversa, Mea se tu mi chiami alle 9 di sera io ti rispondo, sto lì fin quando il problema non è risolto, non ho orari se stiamo facendo qualcosa a meno che insomma ovviamente non sia proprio tempo libero del tipo sabato sera ma anche lì comunque anche se lì. si può risolvere un problema 
si risolve. È un servizio molto personalizzato che tendenzialmente scelgono le aziende che vogliono avere molto controllo sulle persone che gestiscono il lavoro anche semplicemente per una questione di fiducia e chiaramente anche chi vuole essere un po' più colcolato e tenuto in considerazione. Anche perché diciamo che eh, i social... In questo momento sembra che la crescita organica sui social sia un mito, no? Oddio, come si farà? In realtà, eh, come si fa, c'è, diciamo, c'è una spiegazione del come si fa. Semplicemente il social va gestito come se fosse un ragazzino, ok? Non è che l'agenzia, la grande agenzia, che ovviamente ha 5.000 clienti, deve gestire 100 dipendenti, non può avere quell'attenzione di controllare i direct ogni volta che arrivano, aprire il profilo 15-30 volte al giorno, eh, monitorare i messaggi, eh, vedere le altre persone, le altre aziende simili che cosa stanno facendo. L'azienda, la grande azienda, fa un piano editoriale mensile, prepara i contenuti e poi ha un programma pagato per postarli. Punto. Questo è quello che fa. Quindi ovviamente è un servizio di un certo tipo che va benissimo per alcuni tipi di aziende, per altri no. Non ve lo diciamo tanto per sentito dire, ma vi diciamo che i clienti con cui abbiamo collaborato o collaboriamo ci hanno sostituito a grandi aziende, quindi è un dato di fatto anche detto dagli stessi clienti il motivo per cui hanno abbandonato le grandi aziende, ma probabilmente chi magari ha le prime armi questo non lo sa. Quindi Mea offre un servizio un po' più, che mira pochi ma buoni, chiaramente noi possiamo seguire pochi clienti perché siamo in due, per adesso poi ovviamente lo scopo è sempre diventare più grandi, però per adesso siamo in due, però ci teniamo a fare un lavoro certosino, proprio minuzioso nei minimi dettagli, cosa che una grande azienda non può fare ma perché mira semplicemente alla grande produzione, un po' come il laboratorio di orafo che sta sotto casa vostra e Pandora, Pandora tira i gioielli, probabilmente penso certo. che chi lavora lì dentro li prenda a calci praticamente. Il laboratorio di orafo probabilmente finché non ha finito l'anello e non è perfetto sta lì i giorni e le ore. Questa è la differenza tra un po' anche le questioni di prezzo naturalmente. Un'altra problematica secondo noi che c'è in questo mondo, soprattutto nel mondo dei freelance, perché se siete assunti in un'azienda o in un'agenzia ovviamente ci sono degli standard minimi un pochino da rispettare. Sì, tipo okay. legali. Esatto, <ride> tipo uno stage nel Lazio. Stage, ragazzi, mi raccomando, uno stage che sì, è uno, guarda, uno svenimento interiore ogni volta. Nel Lazio lo stage è pagato 800 euro e da lì non si scappa. Poi, ovvio che ci sono, insomma, chi cerca di darteli a nero, chi diverse. chiede la partita IVA in tutti i vari. Però, tendenzialmente, se beccate una persona sana di mente che non, ris- non vuole rischiare il gabbio vi, ti- vi dà insomma 800 euro okay. netti per, per uno stage per sei mesi, poi per un anno, insomma, poi lì dipende. Invece per, chiaramente, freelance è molto diverso, perché non c'è un minimo, un minimo purtroppo, <ride> anche se ci dovrebbe essere. E, chiaramente, eh, visto che il lavoro del freelance è un lavoro molto complicato, perché bisogna saper gestire innanzitutto dei periodi di fermo, che ci sono, perché ovviamente nel momento in cui sei dipendente tutti i mesi arriva quello e tu stai tranquillo, come libero professionista no, e quindi ci sono dei periodi in cui magari qualcuno magari perché è in difficoltà, magari perché ha le prime armi, tende a svalutarsi e ad accettare delle offerte economiche ridicolmente basse che nessuno accetterebbe, ma che chiaramente anche per bisogno e necessità, e insomma questo lo capiamo perfettamente, si è costretti ad accettare. Però questo chiaramente crea un circolo vizioso, perché abbassa il prezzo di mercato, perché chiaramente se una, un cliente ti dice eh ho capito ma quello me lo fa per 200 euro eh ho capito ma chi è questo come ti farebbe il lavoro infatti una ragazza su Mea ci ha chiesto ma voi come, come vi rapportate a, che, a chi vi fa una, diciamo, una competizione strenata su cui voi chiaramente non potete abbassarvi perché è ovvio che se io chiedo è un esempio a 1000 e c'è uno che ne offre 200 è chiaro che noi siamo fuori dal 
diciamo, dal concorrere a quel posto. Però è anche vero che un'azienda che accetta 200 non è il nostro cliente ideale, perché un'azienda che accetta 200 da una persona X, perché sappiate che una persona che accetta di essere pagata così poco, allora o in un periodo molto difficile la propria vita e allora lì alzo le mani, mi rendo conto, o se no non è pienamente capace o consapevole delle proprie competenze, perché noi... O magari è è consapevole di avere poche competenze. Esatto, eh? perché rendetevi sempre conto di una cosa, è un po' come se voi vedeste una borsa di Chanel a 20 euro, ma non vi viene il dubbio che c'è qualcosa che non va, chiaramente il prezzo spesso determina una motivazione più grande dietro, quindi è un po' come i bed and breakfast, ce ne sono alcuni che costano 10 euro, altri che costano 200, perché eh, probabilmente ci sarà un motivo perché uno costa 10 euro, Ora, non sempre alzo le mani, però ecco, tendenzialmente il prezzo indica anche la qualità del servizio, non sempre per carità di Dio, lo sappiamo benissimo, però ecco, è molto indicativo, quindi se tu agenzia vieni a dire però c'è mio cugino che me lo fa 30 euro, io ti dico va bene, salutami il cugino, alla prossima, quando ti cadranno i social o te li, non lo so, andranno male, ci risentiremo. Ecco un po' questo è un po' il problema, perché ovviamente la questione economica è inutile girarci intorno, è importante sia per il cliente che per il, eh, il consulente, diciamo, però chiaro è che nel momento in cui tu devi valutare un consulente devi valutare tanti aspetti. Il rapporto qualità-prezzo, che però si chiama rapporto qualità-prezzo perché va valutata anche la qualità, perché è chiaro che se voi comprate una Chanel, ora vabbè, evitiamo magari di citare grandi marchi, però se comprate un divano di pelle eh, del bambino cucito a mano da, eh, del, non dalla so, nonna che l'aveva la in Umbria, tutto prodotto in Italia con una filiera controllata che rispetta l'ambiente, bla, sì, bla, dove bla, i lavoratori bla, bla, lavorano 4 ore, hanno una pausa pranzo di 6 ore, è evidente. evidente che vi costerà il triplo se non 10 volte tanto quello Io che pagheresti di Ikea però è chiaro che il rapporto qualità prezzo è comunque vantaggioso perché voi magari avete un prodotto che pagate non lo so x mila euro 2000 euro però ha tutto una qualità e un lavoro dietro chiaramente il rapporto qualità prezzo di Ikea è positivo perché è una qualità mediocre e un prezzo basso e quindi anche in quel caso però Ikea noi compriamo da te non ci sì, denunciare <ride> no però va valutata anche la qualità in base al prezzo perché se voi volete spendere il meno po- voi aziende volete spendere il meno possibile non vi frega niente ma ve lo facciamo pure noi a 20 euro sì, sputiamo post sì, a quando caso, mi capita, quando, quando mi, mi ricordo e, e ciao, ne, e mi prendo questi 200 euro eh, insomma perché va fatta un'ulteriore distinzione io e Alice non siamo due naziste dei social io non li impongo a tutti non è che se voi avete una, un negozio di frutta e verdura, io vi vengo a vendere il pacchetto da 5.000 euro per i social, è chiaro che ha poco senso, noi ci riferiamo semplicemente ad aziende che magari ci accolgono dicendo noi punteremo tutto quest'anno sui social e poi vogliono spendere 4,50 euro e tu dici ma in che senso? Ovviamente i pacchetti vanno fatti anche ad hoc in base a quello che viene richiesto, però nel momento in cui tu mi chiedi praticamente pure di darti il mio primo genito maschio, come dire, e chiaramente il prezzo aumenta. Detto questo, insomma, se vi trovate a iniziare ad approcciarvi al mondo del lavoro, sia che siate in azienda, che che siate liberi professionisti, in questo caso magari ancora di più, non abbiate paura innanzitutto di chiedere, nel caso andatevi ad ascoltare un vecchio podcast, si ottiene solo ciò che si ha il coraggio di chiedere. Non era proprio questo tiro, però va bene. Insomma, quello è il senso. (ride) Manco ci sappiamo autocitare. Quindi non abbiate paura di chiedere e di sparare in alto perché tanto a scende si fa sempre in tempo, state tranquilli che nessuno vi, vi dirà sì alla prima offerta, è proprio anche solo per principio. 
E poi un altro podcast è Imparate a dire no, perché a dire no in maniera gentile e cortese, nessuno è mai morto, nessuno ha mai avuto delle ripercussioni gravi sulla propria vita. Rimanete sempre gentili e, diciamo, riconoscenti all'azienda che magari vi ha fatto una proposta, però sappiate anche dimostrare il vostro valore, perché se dite sì, il valore è finito, cioè è perso, nessuno vi vi offrirà mai di più, perché se voi alla prima botta a un prezzo ridicolo, perché l'azienda lo sa che il prezzo è ridicolo, dite sì è finito, avete svalutato la professione e non bazzardate poi a dire agli amici, ai vostri amici a cena che i social sono importanti perché quello che è importante viene pagato il giusto e non dovete perdere il vostro valore reale anche perché per nostra esperienza personale l'azienda che crede che voi siate in gamba crede insomma che voi siate in gamba ti viene a cercare, lo trova un punto di incorto magari svantaggioso per entrambi perché uno vorrebbe di più e l'altro di meno però magari si cresce insieme si capisce se il rapporto può andare magari potrete chiedere tra qualche tempo un pochino di più però ecco, se vale la pena le cose andranno se no è meglio lasciarle andare anzi a volte a dire di no fidatevi che l'azienda dice ah, vedi però allora non è uno scappato di casa, cioè anche da questo... Non è un disperato. Esatto, anche da questo si capisce tanto, no? Perché se tu sei disposto a rinunciare a una cosa perché pensi che di valer di più, vuol dire già che ci credi tanto, tantissimo. E questo per un'azienda è già... Cioè, se io dovessi assumere qualcuno e eh, gli dicessi, guarda, ti offro 200 euro, lui mi dicesse, guarda, io ne valgo almeno 500 io direi, vedi, cioè intanto c'è la, la cazzimma che mi serve, quindi vieni qua vicino a me. E poi troviamo un punto di incontro, 3,50, facciamo 4. Ma ragazzi, è come in amore, vince chi fugge, questo è proprio una verità. Non troppo. Non troppo, <ride> ma con consapevolezza, quindi non, non sparate chiaramente 10.000 euro da domani perché ve l'abbiamo detto noi due, sempre chiaramente con una motivazione, però ecco, il passetto indietro a volte aiuta a farne due avanti. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi e su cosa facciamo, seguiteci su Instagram al profilo meadesign.agency. Alla prossima, ciao!